0: Здравствуйте, в студии Вести ФМ Владимир Аверин, а на связи со студией постоянный автор и ведущий этого цикла профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер всем.
0: Я рад вас слышать в добром здравии и э, напомню нашим слушателям, что у них есть возможность свои комментарии, свои вопросы, свои э, мнения, м-м, не побоюсь этого слова, свои мнения присылать сюда в эту студию с помощью WhatsApp и Вайбера на номер восемь девятьсот три сто напомню всем что только текстовые сообщения восемь девятьсот три сто в WhatsApp и Вайбере либо платные смски на короткий номер пятьдесят пять со словом вести в начале текста и что же Николай да, у нас можно,
1: можно и протесты возмущения несогласия.
0: Ну, знаете, из моих уст это звучало бы слишком смело, а вы можете себе позволить
1: призывы к протестам и возмущениям. Редактировать все, что приходит туда, и выдавать в эфир самые самые такие поликорректные замечания, как я понимаю.
0: Ну, да, самые... Так вот, я про что хотел бы посоветоваться и с вами, и с нашей аудиторией. С одной стороны, конечно же, эта программа однажды в Америке изначально заявлялась как программа неполитическая, исключительно. С другой стороны, жизнь подбрасывает такое количество поводов. Для того чтобы обратить внимание на политические события, что ну, невозможно мимо этого пройти. Поэтому я бы вот такой подход предложил. Конечно же, в качестве повода я могу вам предложить там, политическое событие, но поговорить я бы хотел не о политической составляющей, а скорее, вот как бы о нравах. Вот помните, была такая рубрика Их нравы в советской да, прессе? Ну, может, вы не помните, да еще. А я уже помню. Так вот, я бы хотел как раз про это. И первый повод для разговора, вот такая вот цитата. Из мирного шествия это вдруг стало бабах. Да как ты смеешь вывешивать американский флаг? Они сказали мне снять его, они не уходили. Они сказали, что вернутся и сожгут дом. Об этом рассказал ветеран и глава некоммерческой организации по помощи бездомным афроамериканец, заметьте, Теренс Моузес. И это все про Про Портленд, про новый всплеск протеста Black Lives Matter. И и тут, честно говоря, про протесты, про то, что там афроамериканцы протестуют и какие-то беспорядки, уже все привыкли. Но для меня стало вот это вот шоком. Да как ты смеешь вывешивать американский флаг? Потому что в моих представлениях наличие американского флага, флаг как символ, это ну, просто для всех, безусловно, для всех американцев независимо в зависимости от их политических пристрастий, просто незыблемая вещь. И тут вот и это тоже перестает быть незыблемым.
1: Ну, я хотел уточнить только, это было сказано в адрес а, гражданина Америки или в адрес иммигранта, который приехал в Америку и вывесил американский флаг?
0: Нет, это было сказано в адрес вот этого самого Терренса Моузеса, у которого на доме американский что? флаг. А протестующие, которые пришли в этот довольно состоятельный район Портленда, требовали как раз этот флаг снять, потому что... Не знаю, потому, потому что что? Вот потому что. Потому что требовали.
1: Ну, я тоже, для меня это тоже какая-то загадочная история, потому что Отношение к американскому флагу в Америке достаточно, скажем так, ну, трогательное. Есть очень много законов, которые защищают американский флаг, с одной стороны. И с ним многие вещи, многие процедуры проделывать нельзя. А с другой стороны, за последние десятилетия отношение к американскому флагу стало быстро меняться внутри Америки. В свое время, еще в в период Вьетнамской войны, Верховный суд рассматривал э, дело о том, э, что означает м, надругательство над американским флагом и можно ли его постирать. Помните, была такая традиция в годы Вьетнамской войны, американцы стирали флаги в знак того, что Америка должна очиститься от всякой грязи, от э, всего, что на нее налипло и стать снова чистой, так сказать, и э, правильной Америкой снова и воспринимать ли это было как надругательство над флагом. А было, было, так сказать, Верховный суд решил, что можно стирать флаг, и вообще, так сказать, достаточно <coughs> такое противоречивое отношение в законодательных всяких актах к американскому флагу. С одной стороны, это действительно символ нации, <coughs> более важный, чем президент, чем пост президента, чем Белый дом. Все меняется в Соединенных Штатах, кроме флага. К флагу всегда американцы относились как к чему-то незыблемому. Тут, Владимир, вы совершенно, совершенно правы. И, а, ну, я думаю, что подавляющее большинство американцев имеют дома а, флаг своей страны. И а, подавляющее большинство из тех, кто имеет, вывешивают его на разного рода праздники. А очень многие а, просто вешают его на свой дом, где-нибудь около входа в дом, и... А, или на участке перед домом ставят, но, в общем, относятся к этому достаточно демонстративно, выражая таким образом свою принадлежность к Америке и уважение к флагу.
0: Так Поэтому... вот, вот, вот я, я про что и, и пытаюсь понять, потому что ну, вы все время говорите, Америка – страна, которая стремительно меняется. То, что э, за последние буквально там, несколько месяцев, может быть, пару лет, мы наблюдаем в Америке какие-то процессы, которые, ну, Действительно, многое многое ставит с ног на голову. И и отношение к истории с этим сносом памятников генералом Южаном И вот вот сейчас это это движение э, афроамериканцев за свои права, собственно, против полицейского произвола, оно э, поначалу, как мне казалось, оно вполне вписывается тоже в такую американскую парадигму. Люди борются за свои права. Женщины боролись за свои права, эти борются за свои права. Но когда они, борясь за свои права, говорят, что там американскому флагу не место на доме афроамериканца, еще раз подчеркну, афроамериканца, который еще там помогает бездомным, вот опять такой идеальный, что называется, гражданин Америки, он... Он
1: помогает бездомным и за иммигрантом, да, как я понимаю?
0: Ну... Слушайте, не надо требовать от меня знания биографии Терренса Моузеса. Он глава НКО по помощи бездомным, это все, что я о нем знаю. И получается, что они, собственно, против символа вот этой самой Америки выступают? Они отрицают Америку?
1: Ну, на самом деле, на самом деле есть такая тенденция а она в последние месяцы проявилась особенно открыто, хотя подспудно она где-то была, она заключалась в том, что многие американцы, особенно меньшинства американские, стали считать, что американская история написана не так, как она была на самом деле. Ее надо переосмыслить, ее надо ревизовать, и Америка совсем не такая страна, которая она себя для своих граждан, так сказать, представляла. Там были и репрессии, там были и ну, расизм, естественно, рабовладение. И на это надо обращать гораздо больше внимания. Америка отнюдь не такая белая и пушистая. И американский флаг для них является ну, символом ну, совсем другой Америки, если вообще является символом Америки. И обратите внимание, в прошлом году в начале этого года была Компании не только по сносу памятников, о которых вы вы упомянули, но Америка прямо в массовом порядке стала отказываться очень агрессивно от памяти конфедеративного флага. И конфедеративный флаг, то есть это половина Америки, южная часть Америки, которая воевала против Севера в гражданской войне, она всегда получала свою долю так сказать, исторической, исторического уважения и заслуг И в сувенирных магазинах, там и музеях, и на марках, везде были флаги Конфедерации, генералы, хотя они проиграли войну, и хотя они, так сказать, в общем, оказались, так сказать, ну подчинились решениям Севера Федерации американской, а не Конфедерации. Вот то. Их флаги, в общем, были практически везде. Можно было, туристы с удовольствием покупали флаги конфедерации, и мото- мотоциклетные банды, разъезжающие по Америке с конфедеративными флагами, Там, особенно где-нибудь на юге, в Техасе, в Калифорнии и так далее. было само собой, разумеющаяся вещь. И вдруг как-то изменилось резко к этому отношению. Довольно быстро, довольно неожиданно для меня флаг конфедерации стал символом рабовладения, рабства, несправедливости, расизма и так далее. И вплоть до законодательного уровня эти флаги стали запрещаться. Их стали изымать из школ, их стали срубать со зданий местных законодательных органов власти, со стен, где они были выбиты или стояли, их просто сворачивали и выкидывали. В общем, началось отношение к флагу, который в истории Америки был достаточно популярным и ну, представлял такую важную для Америки страницу своей истории. Вот это было для меня первым звонком, что что-то, так сказать, с американской историей начинает меняться, и нынешнее поколение американцев начинают э, относиться к флагу и к своей истории по-другому, нежели их отцы и дети. И, видимо, так сказать, вот э, пусть небольшое количество памятников в Америке было уничтожено или передвинуто по сравнению с количеством памятников, которые там стоят. Но сам факт, конечно, для меня был поразительный, потому что я отлично помню 90-е годы, когда все это происходило в Советском Союзе в Восточной Европе. Памятники ломали, двигали, и иногда просто толпы демонстрантов, иногда по решению местных органов власти, они уничтожались. Все то же самое сейчас мы наблюдали, может быть, в меньших масштабах, но наблюдали... В Соединенных Штатах, если бы мне задали этот вопрос, Владимир, пару лет назад, я бы сказал, что это невозможно.
0: Так, понимаете, пару лет назад я бы его и не задал, потому что пару лет назад мне бы в голову просто не пришло это. Я и сейчас, когда задаю этот вопрос, я, правда, не очень уверен в, в своем праве это делать, но... Я Действительно, получается, что там в моем сознании все мои там, стереотипные представления про Америку, которые, как вы прекрасно знаете, складывались из литературы и кинематографа, они вот просто рушатся на глазах сейчас. Я, я не понимаю, как соотнести то, что сегодня происходит, ну, там, не везде, но в некоторых там, регионах или там, частях Америки, с теми представлениями, которые у меня довольно прочно сформировались за мою там, полувековую жизнь.
1: Ну, я с вами абсолютно согласен, и я удивлен, в общем, может быть, даже в большей степени, поскольку все-таки я, мои, мои представления об Америке сформировались не на основе литературы и фильмов только, а на основе 30-летней жизни в этой стране, 30 уже уже летней жизни в этой стране. Вот. А, то для меня это тоже удивительный феномен, интересный, и вопрос, который я сам себе задаю, вот этот случай, он является единичным, поэтому он вызвал такой большой интерес в СМИ, и перейдет ли он в в массовую такую тенденцию. Я не слышал про такие случаи, я не слышал про такие инциденты в Соединенных Штатах, даже за последние месяцы, ну, может быть, я что-то пропустил, но, с другой стороны, я надеюсь, что это такой единственный инцидент, или мы его неправильно понимаем, или это единственный инцидент, если это... Мы правильно понимаем, если это не единственный инцидент, то, конечно, Америка тогда входит в период очень серьезной конфронтации сама с собой, со своей историей, со своими символами, потому что флаг, он не партийный, он не политический, он не отражает там ваше чувство по поводу Трампа или Байдена, или там Клинтона, или Буша. Флаг, он всегда створял единство Соединенных Штатов, единство а Штатов, эти пятьдесят звезд, это 13 полос, Как мы помним, 13, 13 независимых колоний европейских объединились в Соединенные Штаты изначально. Вот отсюда 13 полос и 50 звезд, которые олицетворяют сегодня 50 штатов США. Это был такой символ всех единства всех, а вместе, независимо от того, какие бы там проблемы, противоречия внутри политические, экономические, социальные и расовые не возникали. Если это начинает шататься, то тогда действительно... Надо будет признать, что Соединенные Штаты входят в очень тяжелый период турбулентности. Но я пока это признать не готов, потому что я хочу посмотреть, как будет развиваться эта тенденция.
0: Я, я тоже, в общем, естественно, не готов делать какие-то выводы, но с другой стороны, вот тоже в одной из статей по поводу современной реальности, я читаю, в штате Нью-Йорк протестующие пристают посетителям ресторанов и требуют от них поднять кулаки вверх, чтобы продемонстрировать солидарность с их борьбой. Ну, там, кто не скачет, тот Москаль, там, Кто руку не поднял, тот, значит, не не то. И вот э, люди... Вот мне здесь вот в чем вопрос. Люди скорее, с вашей точки зрения, американские, обычные, толерантные, не знаю, вежливые люди, они скорее будут поднимать этот кулак для того, чтобы продемонстрировать солидарность. Или они последуют там, совету другого человека, предпринимателя из Портленда, из Портленда, Стивена Грина, чьи слова тоже цитируются в статье. Нам нужны люди, которые готовы сказать, я готов потерять друга. Я готов доставить соседу дискомфорт, вежливость ничего не изменила. Ну, я не знаю,
1: я видел видео вот из Нью-Йорка, это пару месяцев назад, где люди, да, действительно э, требовали от людей, сидящих на улице, на тротуаре, в кафе, на веранде, скажем так, по-московски, как это называется, на веранде, чтобы те присоединились к их движению, которые шли мимо, там демонстрация какая-то и подняли руку в знак поддержки, А женщина, которая отказалась это делать, там ее стали освистывать и, в общем, обзывать нехорошими словами. Я видел это видео. Опять, я не могу сказать, насколько массово, так сказать, это... Я больше не слышал про такую вещь, но я могу опять ошибаться, насколько массовая вот эта вот вещь. Но я напомню, что Советский Союз вообще идеологически раскололся, начиная, помните, со статьи Нины Андреевой, преподавателя химии, опубликованной в Советской России газете, который так и назывался «Не могу поступиться принципами». Угу. Все, все что угодно, но принципами я поступаться не буду. Вот. Поэтому для Америки, может быть, пришел тоже такой час X, где им надо будет решать, поступаться принципами или э, двигаться вместе с массовым течением. Но я пока, повторяю, не готов отвечать категорически на этот вопрос, но отвечая на вот первые два вот этих примера, которые вы привели, с флагом и с а, этим приставанием к людям в ресторанах, я могу сказать, что Америка, конечно, сдвинулась с места. И это уже не та стабильная страна, которая гордилась своей социальной и политической стабильностью, которая говорила, что независимо от того, что, как там происходит в стране, выборы, не выборы, мы а, на общей платформе, так сказать, стоим твердо и никогда друг на друга больше после, холо... после а, гражданской войны руку не поднимем. Я думаю, что этот а, момент прошел, и сегодня Америка находится в другом положении, где, в принципе, все возможно.
0: А вот смотрите, сейчас вот мы с вами разговариваем, пришло сообщение от нашего слушателя как раз из Соединенных Штатов Америки. Я его прочитаю. «Живу в Техасе. В новостях и на Фейсбуке вижу одну Америку. Выхожу на улицу, вижу совсем другую страну. Техас глубоко консервативный республиканский штат, за исключением нескольких городов». И вот по, по, я читаю э, это послание и вспоминаю еще слова... Э, великого российского, советского режиссера Никиты Михалкова по поводу того, что если события не показали по телевизору, так его и нет. Было это сказано на фоне югославских событий довольно давно, но мысль, в общем, имеет право на существование. Может быть, может быть, действительно... То, вот о чем там, те примеры, которые я привожу, а вы подчеркиваете, что там массово вы с этим не сталкивались, но они действительно есть. Может быть, такая активизация СМИ в этом направлении или там какой-то части... Ну вот, там, пишущих в социальных сетях, они создают для, для всех, для всего мира и для американцев в частности искаженную картину. Может быть, действительно Америка живет так, как вот живет наш слушатель в Техасе. Выходит на улицу, а там все тихо, хорошо, спокойно. В конце концов, и мои какие-то приятели, которые живут, например, в Калифорнии, ну там леса горели, дышать было нечем, но вот, вот эта проблема, а вовсе не какие-то социальные, идеологические сдвиги, расколы и то, вот, о чем мы сейчас с вами договорились, что Америка сдвинулась в этом смысле. Может быть, это действительно Но... такое искусственное нагнетание?
1: Для ваших, для ваших друзей, Владимир, из Калифорнии, было бы, наверное, гораздо более удивительно, если бы леса не загорелись. Вот тогда бы они читали затылки и думали, как это так, этот год так сильно отличается от всех предыдущих. Потому что пожары в Калифорнии в определенных а, местах, в определенных а, графствах Происходит каждый год, и это стало... Ну, масштабы, такой...
0: масштабы разнятся все-таки.
1: Если ну, что, я вам пришлю, пришлю я видео, видео может самым... быть, вы не
0: видели, а мне присылали.
1: В этом году не самые большие пожары, но пока, по крайней мере, я надеюсь, они не будут Ну, я же
0: не про пожары, вы понимаете. Что вы уводите все время в сторону? Вы цепляетесь за частности? Я, я плохо формулирую вопрос. На что вы намекаете, Николай? Ну, мы же не
1: говорим, а мы же, так сказать... Вы требуете от меня черно-белого видения, а я как раз хочу сказать, что его как раз нету. Я на самом деле очень хорошо понимаю чувство нашего слушателя из Техаса, потому что когда я там, иду по Америке, по Вашингтону или Мэриленду, где я живу, я тоже вижу совершенно нормальную жизнь, нормальную Америку. Но я понимаю, что где-то подспудно э, что-то уже не то. И э, я пару, месяцев, пару недель извините, назад Несколько американских научно-исследовательских организаций опубликовали большой доклад с таким довольно серьезным системным анализом всех событий, которые произошли вот этим летом. Все вот эти вот волнения, все вот эти беспорядки и так далее. И они провели довольно ну, широкий такой системный, глубокий статистический анализ всех этих событий. Часть этого доклада опубликовала несколько недель назад газета «Нью-Йорк Таймс». И вот в этом докладе очень интересно – там приводятся цифры, например, сколько было демонстраций в Соединенных Штатах там, и а, митингов вот за этот период, в каких штатах, в каких городах, в каких местах. Вот. И а, интересный вывод сделали авторы этого доклада. Они, конечно, писали его для того, чтобы понять реальную ситуацию, а не заниматься пропагандой самих себя. И они там выяснили, что а, насилие, вандализм, а нарушение закона присутствовало в 15% вот этих вот а, митингов и демонстраций. В 15% 85% прошли полностью, так сказать, ну, мирно, скажем так. А, но из этих 15% практически все, все эти 15%, все 100 из 15% постоянно испытывали, а, переживали насилие, вандализм нарушение законов, а то есть стрельбу там и так далее, и так далее.
0: Николай, это, я, я просто... прошу прощения, у нас пришло время новостей. Давайте мы с вами продолжим эту мысль уже после них. Николай Злобин остается с нами, Но координаты вы знаете. Продолжаем программу. Профессор, писатель, политолог Николай Злобин на связи со студией Вести ФМ. Николай, вы начали говорить, видимо, не закончили, про исследование по поводу протестов. Давайте завершим. Итак, 15% да, протестов 15... 15... погромные...
1: Мест, где проходили эти демонстрации и а, митинги, и в 15% этих митингов и демонстраций было замечено нарушение законов, насилия, а, преступлений и так далее. То есть Америка очень районированная страна. Кто жил или живет в Америке, знает, как сильно отличается одна улица от другой, один перекресток от другого. Иногда Одна сторона улицы является вполне благополучной. Там живут, так сказать, вполне нормальные средние классы и расположены всякие бизнесы, рестораны и кафе. Ты переходишь улицу, попадаешь а, в какой-то район, куда лучше по вечерам не ходить, а где всегда можно найти а, на свою заднюю часть при, а, приключения. То есть вот эта вот она сказалась и на том, что происходило в Америке этим летом на самом деле, но и продолжает происходить отчасти. Поэтому, живя где-то в стороне от этих перекрестков, на которых было насилие, от этих улиц или от этих проспектов, то можно вообще никогда с этим и не столкнуться, увидев это только по телевизору. Но американские СМИ, естественно, это американские СМИ, они задали моду СМИ всему миру. Владимир, вы это знаете, так сказать. Американские СМИ с самого начала формировались как СМИ, которые ориентированы в первую очередь на то, что интересно простому слушателю или читателю, а, и все, весь 20 век прошел, так сказать, под флагом того, как американские СМИ навязывали свои стандарты а всем СМИ мира. И сегодня практически все мировые СМИ живут по той же схеме. В первую очередь надо показать преступления, надо показать происшествия, надо показать катастрофы, надо показать то, что вызывает у людей приступ, так сказать, всплеск адреналина, интерес.
0: Ну, лучше и... всего продается страх и, и секс. Мы, мы про это все знаем.
1: Да, вот. Но это вот американская старая традиция. Собственно, с этого и начались американские СМИ, по большому счету. И э, их, их стандарты, содержательные стандарты стали, в общем, глобальными стандартами. Хорошо или это плохо, я не знаю. Но если вы будете смотреть американские новости, то именно с этого всегда будет начинаться. Я смотрю,
0: вот сейчас, перед глазами (laughs) у меня есть. И (свят) все-таки, вот по поводу, опять же, районированности Америки, ну вот, у меня есть иллюстрации из разных штатов. Значит, с одной стороны, пишу из Южной Каролины. У нас все классно, спокойно, штат консервативный, такие вещи, как сжигание флага, здесь просто недопустимо. И тут же рядом, живу в пригороде Сиэтла, город умирает, бомжи, закрытые бизнесы, рестораны, вчера опять была акция протеста, погромы в центре, 13 человек арестованы. Раньше мы ездили все Сетал гулять, теперь я там не был уже много месяцев. И вот здесь, может быть, я бы и закрыл эту тему, потому что есть еще одна немаловажная, и к ней перейти я бы хотел вот каким образом. Смотрите, вам мы сейчас наблюдаем, ну, хорошо, в некоторых регионах, на некоторых улицах Америки вот такие вот протестные действия, и даже связанные с насильственными методами Решительно очень. С другой стороны, сегодня проходит прощание прошло там с Рут Гинзбург, судьей Верховного Суда Соединенные Штаты Америки. И вот там элементарно открываешь Википедию и читаю про нее. Вместо того, чтобы просить, суд прекратить всю гендерную дискриминацию сразу, а Рут Гинсбург, для тех, кто не знает, она была, пожалуй, самым ярким борцом за права женщин в Соединенных Штатах Америки, Гейнсбург выбирала другой подход. Она ставила целью конкретные дискриминирующие статуты и опиралась на каждую последующую победу. Такой ненасильственный, такой очень постепенный, очень юридический метод борьбы с неравенством, который она собой олицетворяет, наверное. Но также как там ненасильственные методы Ганди. Это, это вошло в историю. И сейчас вы тоже прекрасно знаете, что появились исследования, которые доказывают на основе многих исторических процессов, что ненасильственный путь сопротивления оказывается более эффективен и приводит к гораздо как бы, лучшим последствиям, чем а, вот, а, какие-то восстания, а, погромы и насильственные а, ну, революции условно. Вот, поэтому давайте мы все-таки вспомним эту прекрасную женщину, ее не очень хорошо знают в нашей стране, а она заслуживает того, чтобы как раз поговорить и о ее методах, и о о том, как она достигала своих целей.
1: Ну, вообще, вы правы, конечно, эта женщина заслуживает того, чтобы она
0: была, осталась в
1: истории, она останется, безусловно, в истории.
0: Тем более, что ее папа из Одессы, это нам как-то так довольно близко.
1: И довольно близко, да, внучка иммигранта из Одесса, да, если я правильно помню, это ее бабушка, да. Не, нет нет
0: там папа, э, дети Одессы, а мама уже э, из иммигрантской эмигран... да, австрийской семьи, но родилась да. на территории Штатов.
1: То есть, на самом деле, вот такая типичная американка. Вот. И я с ней несколько раз встречался, человек, который производит очень сильное впечатление, производил, несмотря на то, что она сама по себе была небольшого роста, там, и худенькая, и такая, в общем, слабая на вид физически женщина, но, а, безусловно, очень умная, очень волевая и а, очень целеустремленная в своих а, идеях, в том, что она хотела достичь. И совершенно верно, она преследовала всю свою жизнь, так сказать, один простой принцип. Надо идти вперед потихоньку, потому что одним кавалерийским кавалерийской атакой эту, эту битву не выиграть, эту войну не выиграть. А учитывая, что в Америке, как мы все хорошо понимаем, право прецедентное, то надо выигрывать один прецедент за другим. Надо устанавливать один прецедент за другим и с этого момента начинать готовить, так сказать, новую атаку вперед. Поэтому это такая вот постепенная, как в свое время это называлось, это, кстати говоря, применялся, если я правильно помню, еще польской солидарностью, так сказать, как нарезка колбасы, кусочек за кусочком отрезать потихонечку от диктатуры, от коммунистической диктатуры в Польше, а те вещи, которые так сказать, можно отрезать и э, либерализовать, демократизировать, потому что сразу весь батон колбасы просто невозможно э, его победить. Вот она преследовала примерно такую же тактику и достигла очень больших успехов.
0: И даже а, раньше, и... чем польская солидарность начала это делать, давайте будем...
1: Мы можем вспомнить вообще еще и... Мы можем вспомнить и Мартин Лютер Кинга, и нашего родного Льва Николаевича Толстого и так далее. Можно вообще к Библии, так сказать, тут отнести эти сюжеты. Поэтому в принципе идея такой вот Ненасильственного сопротивления. Она очень широко живет в мировой истории. И очень многие вещи были достигнуты через ненасильственное сопротивление. И, а как может еще юрист так сказать, бороться? Конечно, она боролась ненасильственно, боролась через законы, боролась через то, что писала свои особые мнения. Вообще вся, ее, вся история ее жизни была, в общем, достаточно такая революционная, я бы сказал так, ненасильственно-революционная, потому что везде она... Она попадала в первый она попадала и в, а, в одна из первых профессоров права, которые преподавали в Америке, и первая женщина профессор права, которая подняла вопрос о том, что женщинам в Америке, в частности профессорам права, в главных университетах Америки платят меньше, чем мужчинам профессорам права а за ту же самую работу и почему это несправедливо и добилась, в общем, то сказать, определенного прогресса. Хотя до сих пор разница между зарплатой мужчин и женщин в Америке есть.
0: Да, но но... с другой стороны, там хороший ответ ее начальника, потому что у вас муж неплохо зарабатывает. Зачем вам платить столько, сколько мужчинам? И можно понять. Мы сейчас на 6 секунд прервемся.
1: Вести ФМ
0: Продолжаем программу. Николай Злобин с нами на связи. Вот еще одна цитата, если вы, Николай, позволите. Я по агентству ТАСС цитирую. Статья, посвященная Рут Гинзбург, начинается следующими словами. «Если верить американским СМИ, то за несколько дней до своей смерти Рут Бейдер Гинзбург говорила внучке, что больше всего хочет дожить до президентских выборов, чтобы кандидата на ее место мог предложить уже новый лидер, а не Дональд Трамп». И тут, вот видимо, тоже характер этой женщины вполне проявляется. Такой, очень да, принципиальный.
1: Здесь, здесь, конечно, тяжелый такой получился ситуация, ловко 22, потому что в результате, видимо, не уйдя в отставку при Обаме, а ей предлагали уйти в отставку, когда у нее выяснилось тяжелое онкологическое заболевание, и предлагали уйти в отставку, чтобы дать возможность Обаме назначить нового судью она не ушла в отставку, и теперь вполне вероятно, кстати, очень вероятно, что Трамп назначит новую судью Верховного суда, и ситуация, расклад консерваторов-либералов в Верховном суде США сложится со счетом 6-3 в пользу консерваторов в таком случае. И поверьте мне, этот расклад, в общем, для стратегии развития, для будущего Америки имеет гораздо большее значение, чем то, кто выиграет выборы в ноябре, Трамп или Байден. Потому что Верховный суд, во-первых, мощнейший политический институт в Соединенных Штатах, который принимает а, серьезные решения по поводу того, как будет развиваться страна. А во-вторых, судьи, а, если они не хотят добровольно уйти в отставку, а, как правило, они не хотят добровольно уходить в отставку, там, по, сам, по состоянию здоровья, как правило, это если и случалось, то случалось по состоянию здоровья, как вот предшественник... Рут ушел в отставку, женщина, первая женщина в Верховном суде ушла в отставку по состоянию здоровья, ее мужа, кстати говоря. Вот. Но как бы там ни было, то они могут там находиться очень долго, десятилетиями в Верховном суде, и если там будет три либерала и шесть консерваторов в течение ближайших, условно говоря, 15-20 лет, то все то, за что боролась Рут Гинзбург, может оказаться опрокинутой. И ее коллеги, судьи-консерваторы, могут переформатировать те решения, за которые она боролась. А, и вот, может быть, некоторые американские журналисты пишут, если бы она дала возможность Обаме выбрать нового кандидата, в, назначить нового члена Верховного Суда, это был бы, безусловно, очень либеральный человек, то ситуация бы в Америке была совсем другой, никакому Трампу, никакого Трампа не надо было бы бояться. Надо иметь в виду, что, в принципе, да, Верховный Суд – это очень такой важный, орган, как минимум равный, а в каких-то вопросах и более важный, чем президент США и чем Конгресс США. И действительно такая третья независимая ветвь власти. И поэтому от того, какие решения он будет принимать, это, в общем, имеет большое значение.
0: А Николай, а вот у нас с вами осталось там буквально пять минут до конца программы. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, если мы имеем в виду биографию Рут э, Гинзбург, вот те э, вещи, которые она выиграла, э, те вот кусочки колбасы, которые она отрезала там, в пользу равенства мужчин и женщин, и тут я еще поясню нашим слушателям, что она не, не то, что была ярая феминистка, она, например, э, выиграла дело... В пользу вдовца, которому не назначалось пособие по уходу за ребенком, в отличие от вдов, которым назначалось это пособие. То есть она защищала действительно равенство, а не преимущество женщин. И вот вот эти дела важнее? Или то, что она сумела сделать, как уже член Верховного суда США?
1: Ну, я думаю, что как член Верховного суда США, она сделала очень много. Это, Это, в общем, от абортов до тех решений, где она была в меньшинстве, но они остались в решениях Верховного суда, как мнение, мнение меньшинства Верховного суда. И это, конечно, будет использоваться американскими судами как прецеденты в тех или иных случаях. Она, конечно, останется в учебниках, но я боюсь, что многие вещи, в случае, если суд начнет становиться все более и более консервативным благодаря Трампу. А Трампу, надо сказать, ему повезло, Потому что он уже сумел назначить, ему выпало назначить два члена Верховного Суда Соединенных Штатов. А теперь, если он назначит третьего, то, поверьте, мне далеко не каждому президенту удается назначить одного члена Верховного Суда. А два, а тем более три, это вообще, так сказать, очень большая редкость. То есть у Трампа еще есть появился еще один механизм воздействия на развитие Америки через Верховный Суд. Это, конечно, просто, так сказать, ну, волшебная палочка. Политическая волшебная палочка, что ли, для Трампа. Особенно, если он победит в ноябре и э, на президентских выборах, и еще в Конгрессе США сохраняется большинство республиканцев, то, конечно, это почти монополия на на власть окажется в руках Трампа, республиканской партии, что, на мой взгляд, не есть хорошо. Я не за Трампа, не против Трампа, но я против любой монополии, потому что считаю, что любая монополия — это прямой путь ошибкам. Как бы там ни было, вот э, сегодня сложилась очень такая напряженная ситуация, и я уверен, в ближайший месяц там, э, Америка будет следить не сколько за президентскими выборами, сколько за тем, что будет происходить с Верховным судом, с кандидатом Верховного суда. Умеют ли демократы остановить э, тех людей, которые Трамп пытается, не пытается, а будет иметь право, и имеет право э, предложить э, Конгрессу, Сенату, вернее, для рассмотрения в качестве члена Верховного Суда, напомню, в Сенате США сейчас большинство республиканцев, которые только ждут и потирают руки с тем, чтобы утвердить предложенную Трампу кандидатуру.
0: Вот я тут слушателям открою наш, нашу дискуссию до эфира, когда я настаивал на политических темах, а Николай Злобин мне все время на это писал, что да, что все ну, про, про, даже, ну, про, про, про политику. Сказали, а тут вместо того, чтобы рассказать про судьбу этой уникальной женщины, про то, как она действительно там... В каких-нибудь 70-х годах меняло просто Америку на глазах, вы стали рассказывать опять про Трампа, который еще и не собирается отдавать власть мирным путем, а намекает на то, что в итоге выборов будут сфальсифицированы, и он власть не отдаст. Ну как?
1: Ну, Об этом мы можем поговорить в следующий раз, но это не совсем так. Я думаю, тут такой немножко кривой перевод на русский язык всех этих заявлений Трампа. Но вы мне не дали даже сегодня, мы нарушили нашу старую-старую традицию, вы мне не дали рассказать ни одного американского
0: анекдота. Рассказывайте, рассказывайте, полторы минуты у вас есть. У меня есть очень
1: короткий анекдот, он попадает в тему того, что мы с вами обсуждали. А в такой обычный секс-шоп заходит а, американец и, и говорит продавщица, девушка, я очень недоволен тем, как обстоят дела у нас в стране. Я совершенно недоволен тем, как наше правительство борется с коронавирусом. Я вообще недоволен тем, сколько с меня берут налогов. Я не понимаю, почему мы никак не наладим спокойствие на улицах нашего города. Я очень недоволен тем, как развивается Америка. Поэтому, девушка, нет ли у вас надувного Трампа? Да. Вот такой вот невызмысловатый американский анекдот, который, по-моему, очень в тему нашей сегодняшней дискуссии.
0: Действительно, главное, что он удовлетворяет и вашим обычным посылам, и э, моим ожиданиям.
1: Я не знаю, какие у вас там ожидания. Я же говорю про политику,
0: про Трампа. У меня 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 искаженное сознание, я все вижу сквозь призму политических событий, а вы через другие призмы.
1: Я понял, но у меня надувного Трампа для вас нет,
0: молодой. Так, как не знаете. Судя по тому, что пишут наши слушатели, для нас изготовить надувного Трампа вообще ни разу не проблема. Было бы кому. Вот, Ладно, мы уходим за грани возможного в это время суток. Николай Злобин был на связи и вернется к нам в следующий четверг.
1: Всем всего хорошего, не болейте.